0: bienvenidos esperamos que el día de hoy el señor hable a nuestras vidas esperamos que el señor el día de hoy manifieste su reino en nosotros y nos conceda a nuestro padre poder tener una palabra de reino que venga a prosperarnos que venga a levantarnos que venga a edificarnos que venga a transformar nuestra vida como ha enviado los mensajes anteriores de este mensaje en busca del reino Hermano, nos viene a desafiar, nos viene a inquietar la palabra de Dios, de que podemos encontrar el reino de los cielos acá en la tierra. Y eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos, encontrar el reino de Dios en la tierra, mi amado. Lo vamos a vivir. Por eso, en este mensaje en busca del reino, hemos visto en las parábolas cómo ha quedado codificada en la escritura estas pistas, estas piezas para que nosotros podamos encontrar el reino de Dios acá en la tierra y vivirlo, disfrutarlo, hermano. Disfrutar el cielo en la tierra. El reino de Dios es el cielo en la tierra. Cuando encontramos el reino, encontramos un pedazo del cielo. Para nosotros. Entonces nos conviene, hermano. Nos conviene. Y seguramente en el reino de los cielos, hermano amado, se acaba la parte del pecado. Y si se acaba el pecado, se acaba la miseria, la pobreza, mi amado, la enfermedad. Porque eso es lo que buscamos. Gobierno. Tener gobierno, oigan, en la tierra. Es decir, encontrar el reino de los cielos es igual a... El cielo gobierna lo, la tierra lo sobrenatural gobierna lo natural pedir que venga el reino de los cielos a nosotros o encontrar el reino, mi hermano es igual a dejo de hacer mi voluntad y me someto a la voluntad de Dios eso es importante tenerlo bien claro y hoy vamos a platicar hoy vamos a platicar un poco acerca de la parábola de la puerta estrecha Esa parábola, hermano, es interesante porque... Aquí el Señor nos deja una pista Otra pista más Para encontrar el reino Acompáñeme, por favor a leer Mateo capítulo Perdón, Lucas El Evangelio de Lucas capítulo 13 Versículo 23 Para todos aquellos que están anotando Anote todo lo que pueda hermano Escriba ahí El que apunta eterniza El que apunta eterniza Seguramente no tenemos mente de erudito bueno, algunos quizás sí, ¿verdad? Pero la mayoría quizás no la tenemos, no se nos queda todo. Entonces es importante llevar dónde poder anotar estos tipos de mensajes, estos códigos celestiales, para que nosotros podamos estudiarlas detalladamente, despacio, ¿verdad? Y nosotros queremos indagar un poco acá en la parábola de la Puerta Estrecha, para que podamos encontrar una pieza de este rompecabezas divino, Mateo, perdón, Lucas 13, 23, desde el 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, oigan, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, mire eso, iba enseñando, iba, llevaba un propósito, Tenía un destino, tenía un propósito a donde ir, pero en el camino iba enseñando. Mi amado, la vida es así. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Es que aquel que enseña es porque aprendió. La vida nos viene a enseñar muchas cosas. Y cuando hemos aprendido, cuando hemos superado ciertas situaciones, nos corresponde a nosotros también poder enseñar. Así es que lo que hoy usted va a aprender, no es para quedárselo, para hacerlo más, 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 más cono, conocedor. No, hermano, sino para poderlo enseñar después de haber hecho efecto en usted. Cuando el reino hace efecto en mí, cuando la palabra de reino hace efecto en mí, yo quiero que los demás también conozcan esa palabra de reino. Mire, entonces el propósito, el llamado que Dios nos haya dado, en el camino hacia donde vamos, sigamos enseñando, y sigamos aprendiendo ¿verdad? para poder enseñar hay que aprender, usted va a terminar enseñando a otros lo que usted está aprendiendo el día de hoy, Recíbalo. el 23, y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan está preguntando, y él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta. Mire esto. Esforzados para entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no lo podrán realizar. Mire esto, hermano. ¿De cuál es el tema? ¿Por qué nuestro Señor habla de la puerta angosta? La salvación. Por eso dijimos, hermano, el reino de los cielos no consiste en lo material. El reino de los cielos consiste en lo eterno, lo espiritual, sobre lo material. mire mm, Mira esto, qué, qué hermoso. Esforzados para entrar, hermano. Esa palabra, esforzados, en el griego... La escritura original es agonizomai, que significa luchar, miren, luchar, esforzados es luchar, es decir, va a haber adversidad, no va a ser fácil, mm. es que el reino de los cielos uno piensa que, que todo mundo, todos los que creen, no, no todos los que creen. Todos los que creen son salvos, pero el reino se les manifiesta a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que luchan, a aquellos que, hermano, amado, tienen en su interior un sentido de, 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 de empujar siempre para adelante. ¿Ah? Dice competir por un premio, una acepción, competir en su corazón. Yo quiero mejorar. Por eso cuando hablamos de reino, hablamos de mejorar, hablamos de ser el mejor. ¿Sí? Yo recuerdo que tuve un profesor de educación física que cuando estábamos estudiando, muchachos jóvenes, ¿verdad? Eh, nos llevaba él a participar en encuentros futbolísticos, ¿verdad? Habíamos unos que... Podíamos jugar poco, otros que no mucho Pero todos éramos un equipo Al finalizar, no importaba que hubiera Uno bueno o dos buenos Siempre si ganaba, ganábamos todos Y si perdíamos, perdíamos todos Y regularmente nos tocaba perder Es que teníamos tan Tantas di, 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 diferencias entre nosotros mismos que nos costaba entendernos. Yo recuerdo que una vez ya estábamos decaídos, ya no queríamos regresar. Ya no queríamos regresar a la segunda parte del, del partido, ¿verdad? El segundo tiempo y así, Ay, no, mejor dejémoslo ahí. Y, y el, el profesor nos dice, de educación física, oigan muchachos, lo importante no es ganar. Lo importante es participar, queriéndonos levantar el ánimo. A mí no se me olvida esa frase, porque yo dentro mío, dentro de mí, perdón, dentro de mí, en mi mente decía, ¿cómo así? Como él no está jugando, como él no está corriendo, no está desgastando. La verdad es que eran superiores, en capacidades y habilidades a nosotros No sé, ellos tal vez entrenaban Iban a, a jugar juntos más tiempo que nosotros Que tratábamos de acoplarnos Pero esa frase yo decía No, yo, yo no, no se lo creí Yo regresé a jugar Trató de levantar el ánimo a todos Igual perdimos No es que al decirnos eso mejoramos No, igual perdimos Pero yo no me quedé con eso Yo no creo que lo importante sea participar no, eso no va conmigo, hermano. La gente del reino tiene que esforzarse por ser el mejor, por llevarse el premio, por obtener, hermano. El reino requiere esfuerzo, lucha, y no solamente participar, ganar. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que, que tenga esa, esa esa forma de pensar usted está cerca del reino, hermano? Ay, no, yo en la vida solo vine por vivir. Ay, hermano, yo vine a vivir y a vivirla bien. Porque cuando Cristo Jesús me salvó, me dio vida, y no solo me dio vida, me dio vida abundante, vida superior, dice la Escritura a esa vida es donde vamos, hablando del reino, a esa vida superior es la que vamos, la vida, la vida de gobierno, la vida que está de cabeza y no de cola. Yo no quiero ser cola, yo no quiero solo participar, hermano, lo importante es participar. Jamás me, me entró eso en la mente, no se me acomodó en el cerebro, hermano, mi, mi forma de pensar, yo crecí a, aborreciendo eso, hermano, esa idea de... No importa que pierdan, lo importante es participar No hermano, yo sí En esa parte yo entiendo según la Biblia que tenemos que esforzarnos Tenemos que luchar, es cierto A veces vamos a perder A veces se nos va a quebrar la empresa A veces el matrimonio se va a romper quizás, ¿verdad? O, o está a punto de la, del borde de la quiebra Pero se puede recuperar Se puede volver a hacer si tenemos número uno nuestra confianza en el Señor. Número dos, nos esforzamos. Entremos en un sentido de competencia por querer llevarse el premio. ¿Cuál es el premio? El reino. Yo quiero el reino. Necesito ganar el reino acá en la tierra, hermano. Mm, mire esto. Esforzaos es igual a luchar. Luchar. Contender, dice, con un adversario. Es que no va a ser fácil, hermano. Esto del reino no es fácil, esto del reino es para gente forzada. Pelear, dice el hermano, rogar. Esto viene de una raíz Agón, agono, Agonomai, le dije, ¿verdad? Esto viene de una raíz Agón, que significa, mi hermano, una asamblea, una competencia, un concurso. Oiga es concurso, una batalla, un conflicto, una oposición, una pelea, mi hermano amado, para encontrar la puerta estrecha que es el reino de los cielos, hermano, requiere... Entrar en un sentido de competencia, en conclusión Un sentido de esfuerzo, un sentido de buscar el primer lugar No basta ser el tercer lugar, nadie se acuerda del tercer lugar hermano En un mundial, en un mundial, hablo de fútbol verdad, las naciones Un concurso de naciones de fútbol Nadie se acuerda del tercer lugar, del segundo lugar todos se acuerdan del primer lugar, campeón Brasil, campeón Argentina, campeón Alemania, campeón hermano. Guatemala todavía no ha ido al mundial, pero pronto va a ir. Porque la gente del Reino se va a levantar también ahí con mente diferente. <ríe> no, <Mau. ríe> nadie se acuerda, nadie se acuerda, nadie se acuerda del tercer, del cuarto lugar, hermano. Está bien llevarte tu medallita de consuelo Pero aspira a llevarte el trofeo aspira a llevarte la corona de vida Acá en la tierra, hermano ah, Manténete firme en esta competencia de la vida Porque el reino de los cielos es de los esforzados Es de los que dan su mejor esfuerzo su, su, Todo su, su empeño, todo su esfuerzo para poder ganar Un premio, hermano el reino de los cielos. Entonces esa palabra esforzado es igual a luchar, pleito, conflicto. ¿eh? No dejarte para el, el segundo lugar. No, 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 no. Busca el primer lugar. Busca el primer lugar, hermano. No, no, no. En la vida uno no viene solo por participar. Ay, qué horrible, ¿verdad? Aquí viviendo la vida. <risa> Como uno, como con lo que venga No hermano, nosotros no tenemos la culpa De la condición, situación económica, moral Donde hayamos nacido Pero sí somos responsables De poder cambiar esas circunstancias De poder cambiar esas situaciones ¿Mm? Tal vez no tuviste la suerte que otros tuvieron De tener, eh, haber nacido en familias quizás económicamente estables o superiores a otros pero tú tener la oportunidad a través de la palabra de dios cambiar tu mentalidad mentalidad de reino un corazón de sacerdote y poder echarle ganas decimos acá en guatemala echarle ganas para buscar el premio para buscar el primer lugar entonces hay que esforzarse para entrar por la puerta angosta y esta puerta angosta está hablando del reino el reino de los cielos es semejante a la puerta angosta. Ese pedazo estrecho. Ese, 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 esa, esa puerta, hermano, que te da acceso a muchas cosas, a estar protegido, a estar bajo techo. O, es, o si no entramos a esa puerta, estar expuesto a la interperie de, 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 de ataques del enemigo, hermano. Miren, estrecho es igual a angosto, estoy leyendo por acá. Estoy leyendo qué dice el diccionario Pain también de esto hermano, la puerta estrecha, la puerta angosta, esto es astenos que significa eh, es igual a gemir, oiga, estrecho es igual a gemido, ¿Ah? estrecho mi hermano, puerta estrecha es igual hermano hermano amado a la vida eterna no es fácil es angosta no es para todos mi mm, hermano <ríe> no es para todos y esa puerta abre un camino pero eh, de ese va a ser la siguiente parte que vamos a platicar el, el siguiente episodio el siguiente podcast entonces miren puerta angosta es igual a gemido es igual a, mi hermano, estar eh, en situación angustiante. Mm, mira esto. Es igual a, mi hermano amado, eh, esa parte de, de estar angustiado. Mm, Padre Santo. Angustia. Angustia, hermano. Agonizomai es igual a angustia Esta parte de la puerta estrecha muchas veces la vamos a encontrar en medio de la angustia El reino de los cielos con poder se va a manifestar en medio de tu angustia Reciba eso por favor En medio de esa alma angustiada En medio de esa situación que te está provocando angustia El reino de los cielos se va a dejar encontrar por ti Recibilo, pero no es para todo. Esta parte estrecha es igual como a oprimir. La parte angosta, la puerta angosta o puerta estrecha es igual a oprimir, es decir, apretarte, hermano. Ah, yo no sé cuántos estén viviendo una situación apretada, verdad? Así que Uno ya no quiere nada, hermano. <risa> uno ya no quiere nada, verdad. Ay, Padre Santo, ya nomás. Mmm, mi hermano. Padre Santo. Uf, mire esa palabra tan hermosa. En medio de esa situación, cuando uno se siente así apretado, hermano, en situaciones apretadas, ay, ay, ahí es donde tenemos la oportunidad de poder encontrar esa puerta estrecha que es el reino de los cielos. <ríe> Mi hermano. Es que esto no es para todos. La nueva versión, eh, la, la, la nueva traducción viviente. Um, lo voy a leer acá en... déjenme leerlo, por favor. Mateo, Mateo 7.13, 7.13 y 14, hablando de lo mismo. La, la nueva traducción viviente. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. ¡Ay! Esa parábola está hablando, hermano de encontrar el reino de los, de los cielos, el reino de Dios, a través de la puerta angosta. Y eso quizás a algunos no nos va a gustar, porque eso nos habla de angustia, eso nos habla de aflicción, eso nos habla de situaciones difíciles, de dolor, donde quizás nuestro corazón se, se, se rompa por las circunstancias que atravesemos, hermano. Pero allí se va a dejar ver el reino de los cielos. Mire lo que dice esa, esa versión. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia. Mire, hermano. La carretera o el camino al infierno es amplia. Y la puerta es ancha. Para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida, oiga eso, es muy angosta. Y el camino es difícil. Y son todos unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ay, mi amado, mi amada del Padre. Yo estoy seguro que hoy estamos entendiendo por qué es que cuando vienen situaciones más difíciles, más complicadas, es cuando más vemos actuar a Dios en nuestra vida. Es que a través de la angustia, a través de la opresión, de la adversidad, hermano, que el diablo se levanta con nosotros, el reino también empieza a dejarse ver para nosotros. Solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta hermano, el reino de Dios tiene una puerta la puerta angosta y eso no es para todos no es para todos hermano por mucho que uno quiera que entre mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos es que los quiero mucho, que no hermano no, 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 es individual ¿sabe de qué me acuerdo yo? Me acuerdo, hermano, de las puertas de los rediles. En los rediles eran una especie de, mmm, los rediles eran una, una especie, un una especie de lugar amplio que levantaban con piedras, piedras grandes, rodeaban, hacían un círculo y dejaban un espacito, ¿m? un espacito para que a través de ese espacito entraran las ovejitas. ¿m? Esa era la puerta. Era un camino reducido, era un camino pequeño donde entraba una ovejita. Entonces tenían la oportunidad de contarlas, de revisarlas, si eran, estaban completas sus ovejitas. Cuando la ovejita encontraba el caminito, no podían entrar todas corriendo. No, había orden. Entonces tenían que entrar ordenadamente al, al, al redil, hermano. Al redil donde estaba el pasto, al redil donde estaba el, el agua para beber, el abrevadero, el redil donde estaban los lugares para descansar, las ovejitas. Pero el, el redil en sí es una muralla, por decirlo así, que, que rodea para proteger. Mire esto, pero la entrada dejaba un espacio reducido para que solo entrara el pastor por allí y, en, y entrara una ovejita los tenían que contar, porque el orden te va a traer el reino. Si no hay orden, hermano, si no tenemos un orden en nuestra vida, si no tenemos prioridades, hermano amado, no hay reino. Entonces cuando vemos, hablamos del redil, el redil, el pastor, la persona que construía el redil para las ovejitas, tenía que dejar un, un espacio estrecho, para que las ovejitas pudieran pasar por ahí y el pastor tener la oportunidad de poder contabilizarlas de poderla ubicar, saber cuántas ovejitas entraron si le hace falta alguna hermano, Y en muchas ocasiones el pastor era la puerta él era el que las dejaba pasar <risa> mi hermano, entonces mi amado amada, ama, amado del padre cuando las ovejitas entraban Adentro tenían pasto, adentro tenían agua, adentro tenían el lugar para descansar, estar seguros, hermano. La seguridad es importante. En estos tiempos que vivimos, hermano, la maldad ha crecido, la maldad está suelta. Y la inseguridad a veces nos enferma, a veces nos, nos oprime. Pero por eso, como ovejas de su prado, Salmo 100, que dice que somos... Nosotros tenemos que entrar al redil Tenemos que entrar al lugar Donde estaremos seguros, protegidos Alimentados Y bien eh, Y bien ¿Cómo? Bebidos en agua, ¿verdad? Tener el agua Sí, mi amado Agua, comida Seguridad Es lo que ofrecía estar dentro del redil Pero Tenían que entrar por la puerta angosta y esto me recuerda a mí algo, hermano. Ya voy concluyendo con esto. Esto me recuerda a mí algo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 10.9. Acompáñeme, por favor. Juan capítulo 10. Vamos a leer la Biblia. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 9, habla acerca de la puerta. Y aquí lo vamos a, comp a comprender mucho mejor, hermano. El Evangelio de Juan habla de la puerta. 10.9 le dije, ¿verdad? Eh, leamos un poquito atrás para entender esto del redil. Juan 10.1. De cierto, de cierto digo que el que no entra por la puerta en el redil. Ay, la, todo redil tiene que tener una puerta. <risa> El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Este es ladrón y salteador. Así lo miran en el reino, hermano. No hay otra forma, no hay otro método, no hay ningún santo ni ídolo que nos pueda dar acceso verdaderamente al reino de los cielos, al reino de nuestro Padre Celestial. Hermano, aquí dice, cualquiera que se invente otro método para entrar al redil y no pasa por la puerta, hermano, no es el pastor. <ríe> Oigan, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Mm, ahorita está hablando del pastor. A este abre el portero. Hay un portero, hermano. Hay una un, un portero, no hablo de fútbol, hablo de. Lo aclaro porque hace un rato hablé de fútbol, entonces yo voy a pensar que un portero. No, un portero, el guardián. El guardián del redil. A este abre el portero. El, el cuidador de, de, de todo ese lugar. Hay un responsable, hermano. Hay un responsable de usted. Y eso es el padre, hermano. Él cuida de usted. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz y sus ovejas y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado, cuando las ha sacado afuera y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. «Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él». Miren, hermano, esa es la clase para los pastores, ¿verdad? <ríe> Hay ovejas asignadas para uno, uno se hace peleando para que no escuchen a otros, que los escuchen. Las ovejas pueden escuchar a cualquier predicador, pero cuando oyen la voz de su pastor, ahí van detrás de su pastor. ¿Mm? «Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él» porque no conocen la voz de los extraños. Ese es el secreto, hermano. Yo no entiendo por qué siervos o siervas de Dios se pelean porque las ovejas están escuchando a otro hermanito, a otra hermanita, a otro predicador, a otro siervo en, en, en redes sociales, en radio, en televisión. Y les prohíben, hermanos. Y Entonces tienen duda de ser ellos verdaderamente sus pastores. Esta es una clave importante. La oveja desarrolla oído. Y el pastor sale y entra por la puerta para, para que ellas puedan seguirlo. Esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El 7. Volvió pues a decirles, de cierto, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Oiga. Yo soy la puerta de las ovejas Les está hablando ahora más claramente Todos los que antes de mí vinieron Ladrones son mis salteadores Pero no los oyeron las ovejas Por eso es que las multitudes lo seguían hermano Él llegaba a predicar a una casa y rodeaban la casa para escuchar los mensajes uno lo que tiene que tener es las plataformas donde predicar, porque quizás predicando una oveja se le va a encender el chip y va a decir, ese es mi pastor. <risa> ¿Verdad? Es que es así. Probablemente yo tenga ovejas en otras naciones, en otros países que reconocen el timbre de mi voz y, y, y para ellos en la eternidad fue asignado su espíritu. Sigue esa voz. Hermano, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Oiga esto, Aquí está el, el punto, hermano. El punto de lo que le quiero platicar. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo Lo primero es la salvación ¿Se acuerda que lo hemos dicho? Lo primero que obtenemos en la puerta, mi hermano La puerta angosta, porque está hablando de eso Del redil, ¿verdad? Está hablando del redil, la puerta angosta Mire esto El que por mí entra El que por mí entra será salvo Número uno Número dos entrará y saldrá <risas> ay hermano cómo así entrará y saldrá entonces para qué los metió ¿Verdad? Usemos un poquito nuestra lógica. ¿Para qué los entró si de todos modos se van a salir? ¡No! No está hablando de eso. Está hablando, hermano, de una dimensión espiritual llamada reino. Lo primero es salvarte. Lo primero es que entres por la puerta de salvación. Lo segundo es que entres por la puerta angosta del reino de los cielos, donde va a haber alimento, donde va a haber, donde, va a haber la donde Dios Va a suplir lo que Tú y yo necesitamos ¿Por qué? Porque aquí dice Y hallará pastos Pastos hermano es un manjar para, para una oveja Pastos es igual a Un manjar Lo que la oveja necesita Para ser feliz Sí, mi hermano Lo que la oveja necesita Para ser feliz Comer hermano <risa> Hermano pero dice primero entra y es salvo, lo siguiente es que entra y sale y haya pastos, es que así funciona el reino, no solo es salvación, la primera parte es salvación, la segunda parte es vive el reino de los cielos, y eso no es una meta algo metafórico, esto es real hermano, esto es real porque la ovejita entraba por la puerta y salía dentro del redil Lo voy a explicar de esa manera Entraba por la puerta Y salía dentro del redil Donde habían pastos Donde había alimento Donde tenía pastos para poderse echar encima Y poder dormir calientito Donde, donde la ovejita tenía seguridad Tenía muros alrededor Y un guardián que estaba observando Que no se apareciera ahí Un salteador, un ladrón o un, un lobo rapaz entonces, entrar y salir, hermano, es entro de afuera del redil, entro y salgo adentro del redil donde está lo que yo necesito. Eso es reino. Salvación número uno. Número dos, tener una vida abundante. Y ahí mismo lo explica, hermano. Pero el que no entra por la puerta, Angosta no puede disfrutar esos pastos que necesitan para ser feliz acá en la Tierra. ¿Habrá alguien que esté escuchando que quiera ser feliz? ¿Mm? ¿Será que eres feliz con esa terrible enfermedad? ¿Será que eres feliz con ese terrible dolor? ¿Será que eres feliz con esa terrible crisis que te ha tocado vivir por malas decisiones? ¿O quizás se aprovecharon de ti y te pusieron en una situación económica complicada y difícil? ¿Será que eres feliz? ¿Mm? Miren cómo sigue diciendo... Saldrá... Entrará y saldrá... Y era pastos... 10:10 10 de Juan... Juan 10.10. 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar... Y destruir... Yo he venido para que tengan vida... Otra vez, ¿verdad? Salvación... Y para que la tengan... En abundancia... Es decir, mi amado... Lo primero al entrar por la puerta es que eres salvo. Lo siguiente es que vivas el reino de Dios acá en la tierra. ¿Cuándo lo encuentras? Cuando primero te dejas guiar por un pastor. Cuando primero te dejas guiar por, un, por alguien más que conoce el camino, que te va a llevar a la puerta. Para que tú disfrutes. Yo no te puedo dar el reino. El reino es de Dios. Pero sí te puedo guiar cómo encontrar, cómo vivir el reino de los cielos en la tierra. Tú tomarás la decisión si lo quieres vivir o no. Esa palabra abundancia, Juan 10, 10. Esa palabra abundancia. En la Strong, en, en, en el número Strong asignado para esa palabra. Eh, significa, mi hermano. En sentido de más, más allá. súper abundante. Mires. En calidad, en cantidad. Hermano. Superior. Miren, eso, hermano superior en en el griego esa palabra abundante vida abundante es igual a tener una vida superior a tener una vida de preeminencia mire preeminencia una vida de ventaja una vida de abundancia hermano una vida superior es la que ofrece el reino Mm, una vida de abundancia, una vida, mi hermano amado, uf, una vida en la que usted, yo no estoy diciendo que no vaya a tener problemas, no, una vida donde usted va a tener algunas ventajas que otros no van a tener. Yo no estoy diciendo tampoco que es una vida llena de dinero, llena de recursos económicos, de cosas materiales. No, estamos hablando de tener un poco de ventaja sobre algunas circunstancias, sobre algunas situaciones que otros carecen. Usted lo va a tener. Preeminencia, esa vida superior, esa vida abundante, esa vida de preeminencia. Yo buscando acá en, en el diccionario significa privilegio mire una vida de privilegio exención o ventaja que goza una persona por razón o mérito especial mm, mire esto. es decir que aquel que encuentra la vida abundante al pasar la puerta necesariamente se vuelve una vida de privilegios una vida acá en la tierra, hermano, que va a llevar ventaja sobre otras personas por razón o por mérito especial. Entonces, preeminencia, hermano, es hacerlo a usted distinguido, don Carlos, don X, don Y, ¿verdad, hermano? Ay, hermano, una vida, una vida que todos quisiéramos tener. Pero eso, hermano, es a través de pasar por la puerta, puerta estrecha, y esa puerta estrecha, hermano, es difícil. Por eso es que no todos la encuentran, no todos la encuentran, hermano, porque es una puerta de dolor, es una puerta donde tenemos que eh, tener orden, una puerta donde tenemos que entrar ordenadamente, no Alborotados, hermano, no, no eléctricos, no impulsivos. La gente impulsiva, la gente que hace y después piensa, hermano. Esas personas necesitan, necesitan paz primero para poder vivir felices en la tierra. Se les va a manifestar el reino. Entonces, miren, eso de Juan 10, hermano, a mí me pega. Porque él es la puerta. Entran por él, son salvos. Entran y salen y hayan pastos. Ahí está lo que necesitaba la hojita. Ahí está para poder dormir, no dormir en el suelo. Ahí está para poder alimentarse de esos pastos, Padre Santo. Entonces, mire, la puerta nos lleva al reino. El reino de los cielos, por eso habla de esta parábola. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esfuerces, hermano. No es fácil. Le está costando, está llorando lágrimas de sangre. Usted tiene que seguir esforzándose, creyendo el reino de los cielos está por manifestarse en mi vida. En mi vida. Uf. Yo creo esa bendita palabra que en medio de la crisis del Padre nos va a sorprender. Como lo ha estado haciendo, lo seguirá haciendo aún más. Lo último... Acompáñenme a leer Génesis capítulo 3 Génesis 3 Esto es hermoso hermano Ya estoy terminando Solo le pido ahí Que tenga paciencia Abra su corazón Créale al Señor El Señor va a hacer algo precioso ahí Génesis 3, 24 Mire lo que pasó Desde el 23 leamos Vamos desde el 22 Entonces el Señor Dios ¿m? Nuestro Padre dijo He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Mm? Mire la observación, ella había pecado, la mujer ya había pecado, ya estaba el pecado en su ADN. Si ellos extendían, la mano para agarrar el fruto de la vida eterna que estaba en el huerto, del árbol de la vida. El pecado se iba a eternizar. El diablo era bien astuto. Él quería regresar al cielo a través de meter, meter el pecado, meter la corrupción, hermano amado, y meterlo a la eternidad. Entonces Dios dice, no permitamos que el hombre eche mano del árbol de la vida para... Que ellos puedan eternizar estando en pecado. Si eternizaba estando en pecado, hubiera habido otro plan de salvación, seguramente. Pero, mi hermano, el sacrificio de sangre no hubiera borrado eso. ¿Ah? Era necesario que en la tierra donde se pecó, aquí mismo se limpiaran los hombres. Entonces, el, el, el 23. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén... Para que labrara la tierra de la cual fue tomado Mire, lo echó del huerto del Edén Hemos dicho que el huerto del Edén Viene a ser en la Biblia como el reino de Dios Porque ahí hermano, no había pecado Allí mi hermano había de todo Ellos tenían lo que ellos quisieran El huerto del Edén, ellos no tenían vergüenza No pasaban pena Ellos estaban felices hermano Felices Felices siendo eternos, disfrutando sus quehaceres, verdad, sus labores eternas, ahí en el huerto. Pero llegó la serpiente y le vino a arruinar todo, hermano. Así es el diablo. El diablo busca arruinarte todo. El diablo busca que, mi amado, quitarte lo que Dios te da, lo, lo hermoso que Dios te ha dado, a través de hacernos pecar, ¿Mm? no hacernos, proponernos, tentarnos con el pecado. Es nuestra decisión, sí. Es nuestro albedrío decidir si sí o no, sí. Pero, hermano, Él va a buscar la manera y la forma de que de tentarnos para que nosotros cedamos el gobierno que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Mire esto, lo expulsó del huerto del Edén. Lo expulsó para que labrara la tierra de la cual fue tomada el 3.24. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén. Mire esto, hermano. Esto es, esto es hermoso. Al oriente del huerto del Edén. Es decir, la entrada, hermano. Al oriente del huerto del Edén puso querubines. Uf, mi hermano, en la entrada del huerto en la entrada del jardín la entrada del huerto para después de sacar al hombre puso querubines para cuidar la entrada hermano el camino al huerto hermano amado ya no iba a ser fácil para Adán él conocía dónde estaba el, el árbol de la vida entonces Dios dijo pongamos dos querubines porque estos dos que estaban aquí cayeron <ríe> pusieron dos querubines hermano que, que... Qué hermoso, ¿verdad? Mmm, mi hermano, qué hermosa esa palabra. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Mire esto: esa palabra querubines en el original, la palabra querubín o querubines, es el querub, ¿verdad? Es, es un ser, un ser divino. Querubín querub era un ser, querubín eran muchos. Eran una especie de, de, de criaturas divinas, hermano, en el cielo. Los querubes o el querub, ¿verdad? Bueno, yo no voy a hablar de los querubines hoy, sino que de la entrada al huerto, hermano. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines, unos seres extraordinarios, ¿Se acuerda que dos querubines estaban sobre el arca del pacto? Cara con cara, ala con ala, seis alas tenían ahí, hermano. ¡Ja! Esos seres fueron los que puso allá en el huerto. Puso querubines, mire esto, y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar la entrada, para guardar el camino del árbol de la vida entonces mire esto, qué hermoso, todo aquel que quiera regresar al reino, tiene que pasar por esa puerta estrecha, tiene que pasar por la espada, la espada está ahí girando para todos lados, dice una espada encendida, es una espada de fuego que gira en todas direcciones hermano, será la forma como se cuidaba la entrada, para el camino al árbol de la vida. Hermano, entonces todo aquel que quiera llegar al reino, eh, mire mire la, 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 parte, la figura, todo aquel que quiera encontrar el reino tiene que pasar por la espada. Y la espada, dice la Biblia, es la palabra de Dios. La palabra, la espada de dos filos, que corta, dice hermano. ¡Ja! El que quiere el reino tiene que ser atravesado, por la bendita palabra de Dios. Así de que usted, mi amado, yo quiero el reino. Ahora entiendo por qué me duele, por qué, me, por qué sufro. Ahora entiendo por qué cuando estoy en una crisis me acuerdo de una palabra. Y empiezo a entender cómo salir de esa crisis. Es que estoy entrando al reino estoy regresando al reino, estoy regresando al diseño original, estoy encontrando el reino de Dios acá en la tierra, un dolor no por causa de alguna situación difícil o complicada, no, un dolor donde yo tengo que exponerme ante la palabra de Dios para tener acceso al reino de los cielos, por eso no es para todos, hermano. La entrada al huerto pusieron una espada. El que quisiera entrar, necesariamente tenía que pasar por la espada. Amado, esa enseñanza de la puerta estrecha, esa enseñanza de la puerta estrecha nos habla de sacrificio, de esfuerzo, nos habla de vamos para adelante. Hermano, no va a ser fácil, no va a ser regalado. Esto requiere que saquemos fuerza de lo más profundo de, nuestras, de nuestro ser, de nuestras entrañas, para ir y conquistar el reino de los cielos. Que esta palabra te haya servido, te haya edificado. Anhelo con todo mi corazón que nuestro Padre hoy, esta palabra la sella en tu alma, y te pueda recordar, te pueda recordar, mi amado, mi amada, te puedo recordar que no es fácil encontrar el reino. Por eso es para pocos, no es para muchos. Muchos son salvos, pero pocos. Así dice la Biblia. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que encuentran el reino de los cielos acá en la tierra. A través de la puerta estrecha. Entonces, reino de los cielos es igual a la puerta estrecha, porque cuando tú lo encuentras, por eso dice, otros no lo encontrarán, cuando tú lo encuentras, hallarás dentro de él lo que tú necesitas. Y eso es una vida en abundancia, eso es una vida superior, eso es una vida preeminente. Bendigo tu vida, espero que te ha edificado la palabra. No te pierdas el siguiente mensaje, el camino estrecho. Vamos a hablar del camino estrecho, que tiene que ver con el reino también. Esta es la continuidad de este mensaje de la puerta estrecha. Te bendigo, amado, amada, y abrí tu corazón. Lo que hoy estés pasando, lo que hoy estés viviendo, entende por qué lo estás viviendo, porque estás cerca de ver el reino de los cielos manifestado en tu vida, en los próximos días, en las próximas horas. ¡Un fuerte abrazo!